0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit Andreas Thyssen, deinem Erfolgster. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du aus dem Haus des Leidens rausgehen kannst und in deinem Leben rein in das Haus der Freude gehen kannst. Ja, was sind die Symptome dafür? Das ist ja das Wichtigste, um sich zu fragen. Was sind die Symptome dafür, in einem Leidenshaus zu leben? Und was ist der Weg zum Haus der Freude? Wie kann ich dort verweilen? Wie kann ich das aufbauen? Genau das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Also, nimm einen Blog, nimm etwas zum Schreiben, denn das wird echt spannend. Sei gespannt. Das Thema raus aus dem Leidenshaus und rein in das Haus der Freude ich lade euch von vornherein schon dazu ein, sich Folgendes vorzustellen. Zwei Menschen stehen morgens auf. Der eine steht morgens auf und das Erste, was er tut, sagt er, hey, toll, dass ich aufstehe, toll, dass meine Augen aufgehe und ich habe bereits so viele Wunder, die ich erlebe. Die Sonne scheint, ich rieche den Kaffee bereits aus der Küche, was meine Frau für mich vorbereitet oder Partner. Oder, 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 der erste, das erste Telefonat, ich bedanke mich, ich fahre zur Arbeit, ich bin dankbar, ich habe nur gute Gespräche, komme nach Hause am Ende des Tages und falle glücklich ins Bett. In demselben Haus wohnt auch jemand anderer, der aufsteht und schon das Erste, was er sagt, oh, bloß nicht, soll ich schon wieder aufstehen, muss ich schon wieder das und das tun? Soll ich schon wieder das und das erledigen? Schon wieder zur Arbeit? Hey, ich schaffe schon wieder gar keine äh, also kein richtige Mahlzeit zu mir nehmen. Ich bin ständig im Stress, ständig unterwegs, ständig irgendwie auf der Achse, sodass ich keinen Spaß habe. Und äh, dann passiert Folgendes, dass man am Ende des Tages diese Person sich sagt, hey, wäre ich doch bloß im Bett geblieben. Kennst du diese Situationen? Die Frage ist nur, und das ist auch da direkt die Frage, dass du bereits in der Lage bist, die Verantwortung zu übernehmen, auf etwas deinen Fokus zu richten. Worauf richtest du deinen Fokus? Denn deine Wahrnehmung, nimm das bitte mit, deine Wahrnehmung bestimmt deine Wirklichkeit. Ich wiederhole es nochmal. Deine Wahrnehmung bestimmt deine Wirklichkeit. Also dein Fokus, worauf du deinen Fokus richtest, richtest du deinen Fokus auf das, was du hast oder auf das, was du nicht hast? Die Entscheidung liegt ganz bei dir. Richtest du darauf den Fokus auf das, was du kannst oder auf das, was du nicht kannst? Die Entscheidung liegt ganz bei dir. Und das ist eine Entscheidung, immer wieder sich zu entscheiden, wo stehst du gerade? Stehst du gerade an einem Punkt? Wo du in der Situation, egal ob es um deine Gesundheit, um deine Beziehung, um deine Finanzen, um deine berufliche Karrieresituation, gerade nach der Sea-Time, nach der Corona-Time-Zeit, wo stehst du gerade? Sind andere schuld dafür? Ist die Welt gegen dich? Glaubst du auch an Verschwörungstheorien gegen dich, gegen die Welt oder, oder, oder? Schließt du dich gerade einer Masse der Social-Media-Propaganda oder, oder, oder? Denk mal drüber nach. Lebst du gerade in dem Haus des Leidens mit vielen anderen, die tatsächlich dort auch ihr Haus gefunden haben? Oder lebst du gerade in dem Haus der Freude, wo es darum geht, mit Dankbarkeit, Großzügigkeit voranzugehen? Und ich möchte vielleicht zur Betonung hier eine kurze Story erzählen. Und in dieser Story, vielleicht hast du diese Story schon mal gehört, geht es um ein Indianer, um eine Indianerfamilie. Ein Indianer saß mit seinem Sohn am Lagerfeuer und hat ihm eine, ein Gleichnis erzählt von zwei Wölfen, welche, eine, wo, wo, wo ständig ein Kampf in uns stattfindet, zwischen zwei Wölfen. Er hat gesagt, lieber Sohn, es findet uns bei uns tagtäglich ein Kampf in uns zwischen zwei Wölfen. Der eine ist total böse, der ist Wirklich voller Ärger, voller Wut, voller Neid, Eifersucht, voller Angst, Sorgen, Gier, Arroganz, Überheblichkeit, Narzissmus, Profilneurose, Unzufriedenheit, Problematik, Stress ist immer ein Teil eines Problems. Und der andere ist voller Liebe, voller Freude voller Frieden, voller Hoffnung, voller Glauben, voller Kraft, voller Gelassenheit, voller Ermutigung, voller Großzügigkeit, voller Dankbarkeit, voller Geduld, voller Wahrheit, voller Vertrauen. Das ist ein Kampf, was tagtäglich in dir stattfindet, sagte. er. Da hat der Sonnemann kurz nachgedacht und ihn gefragt, ja und welcher von den beiden gewinnt? Sagt er ganz einfach, den den du am meisten fütterst. Welchen Wolf fütterst du am meisten in deinem Leben? Welchen Wolf welcher Wolf gewinnt bei dir? Und ich weiß, du kannst sagen, ja, jeden Tag gewinnt bei mir immer der Gute. Ist das wirklich so? Ich gebe dir eine andere Parallele. Du kannst entscheiden, in welchem Raum du lebst, in dem Raum der Kritik, oder in dem Raum der Wertschätzung. Das ist für die Beziehung, für die Partnerschaft, für ein, für ein Miteinander ganz wichtig. Gerade heute zu der Zeit, wo so viel über das Thema Miteinander geht, wo das Thema Rassismus so hoch katapultiert kommt. Und ich möchte hier nicht politisch werden und dennoch spielt das ein, das zeigt es uns als Spiegelbild, dass so viele Menschen in einem Haus des Leidens wohnen, und dem einen Wolf so viel Raum geben für Kritik, für Unzufriedenheit, für Problematik, für, für Ungeduld, für, für Stress, für Wut, für Hektik, für Machtlosigkeit. Und auch eigentlich ist all das diese Arroganz, diese Überheblichkeit, all das, was die Menschen zeigen, gerade auf den Straßen, auch in Amerika, wie auch auf der ganzen Welt, sehen wir heute und hier zum Teil auch in uns. Denn wenn dein Partner, dein Teammitglied, dein Freund, deine Beziehung, dein Kind irgendwas falsch gemacht hast, gehst du in den Raum der Wertschätzung, wo große Buchstaben draufstehen, Liebe, Geduld, Gelassenheit, Großzügigkeit, Dankbarkeit, wo du den Fokus darauf richtest und Entscheidungen triffst, aus dieser Perspektive heraus Entscheidungen zu treffen und alle weiteren Schritte einzuleiten oder andersrum. Gehst du in den Raum der Kritik, wo du destruktiv wirst? Wo du auf die Dinge schaust, die nicht klappen, nicht passen, nicht, nicht, nicht in Ordnung sind? Wo du die Dinge siehst, die tatsächlich einen nicht ermutigen, sondern eher zerstören? Du triffst die Entscheidung, in welchem Haus du lebst. In dem Haus des Leidens oder sogar des Bemitleidens. Der größte Club Deutschlands ist nicht ADAC, der größte Club Deutschlands ist Mitleid fv Da sind die meisten äh, Mitglieder, würde ich sagen. Ich gebe dir fünf Zeichen dafür, dass du es weißt, dass du entweder nahezu schon in, dem, in das Haus einziehst, des Leidens und der Kritik, oder und den, Wolf des Bö des bösen, den bösen Wolf fütterst, oder du in einem anderen Haus äh, Nähe bist. Und das erste Zeichen, beschwere und meckere täglich. Wenn du anfängst, dich zu beschweren, zu meckern, zu jammern, hey, dann, dann baust du ja eine angespannte Atmosphäre und, und löst jegliche gute Freundschaften und Kommunikation. Zweitens, beschuldigen und verurteilen oder urteilen. Denk drüber nach, wenn du dieses Zeichen an dir erkennst oder an Menschen um dich in deiner Umgebung, in erster Linie an dir selbst, übernimmst du die Verantwortung dafür, dass, dass du wirklich, äh, ja, ich sag mal, eine innere Lehre bekommst, wenn du anfängst, andere zu beschuldigen und zu verurteilen. Denn eins ist wichtig, die Person, die über andere urteilt, sagt mehr über die Person aus als über die, über die er urteilt. Denk drüber nach. Das dritte, rechtfertigen. Sich immer wieder recht zu fertigen, wenn dir jemand Feedback gibt. Wenn dir jemand eine kurze Ermahnung gibt, die vielleicht aufbauend ist. Sich zu rechtfertigen. Damit, damit löst du doch automatisch jegliche Diskussionen auf und Kommunikation, die konstruktiv sein kann. Sich zu verteidigen. Oder gar sich zu schämen, das sind die fünf Zeichen, sich zu schämen, so oft es geht. Also gar nicht offen und freundlich, freundlich und fröhlich sein, bloß nicht. Und dafür zu sorgen, komplett isoliert zu sein, von der Welt, von den Menschen da draußen. Das sind die fünf Zeichen, die schon mal darauf hinweisen, dass du entweder mittendrin im Bemitleidenshaus wohnst, oder nahezu stehst. Und ich gebe dir gleich drei Wege daraus. Der erste Weg als Zeichen dafür oder als An A Ansatz dafür. Drei Schritte zur Freude. Erstens. Egal was in deinem Leben passiert, stell doch die Einstellung in deinem Leben folgende Einstellung ein. Alles was mit uns passiert, passiert nicht mit uns, sondern für uns. Stell dir jedes Mal, wenn du in einer problematischen Situation steckst, nicht die Frage, warum passiert es mir, es passiert nicht mit dir, sondern passiert für dich. Was kann ich aus der Situation lernen? Was kann ich aus dieser Begegnung lernen? Was kann ich aus dieser Problematik rausziehen? So nach dem Motto, um die Ecke denken. Ich hatte heute so tolle Podcasts mit zwei Frauen, die eine erzählt, wie sie aus ihrer Krebs, äh, aus Krebserkrankung rauskam und die andere ist von Kindes an behindert und wie sie da gerade von Kindheit an gelernt hat, kreativ zu sein, flexibel zu sein und anders auf die Dinge drauf zu gehen. Alles, was in deinem Leben passiert, passiert nicht mit dir, sondern für dich. Nimm das als ein Geschenk. Je größer ein Problem im Leben ist, desto größer ist das Geschenk. Problem ist die Verpackung deines Geschenks, des Lebens. Das Zweite. Es ist wichtig, dass du aufrichtig bist und dass du die Einstellung gewinnst. Es geht nicht darum, mehr Geld, mehr äh, Status, mehr Erfolg oder Sonstiges zu bekommen, sondern es geht darum, in deinem Leben, du wirst es früher oder später verstehen, es geht um die Mission, wie viele Menschen hast du dazu beeinflusst, ins Positive zu ändern im Leben. Wie viele Leben konntest du ins Positive verändern? Darum geht es. Durch dein Leben als allererstes. Durch dein Beispiel, dass du das Licht dafür bist. Und das Dritte, glaube immer an das Beste. Ich empfehle dir einen ein Film anzuschauen mit Morgan Freeman und Jack Nicholson. Und das Beste kommt zum Schluss. Wo es darum geht, dass zwei, einer super Multimilliardär und der andere... ...aus ganz ärmlichen Verhältnissen ganz normal kommen in einem Krankenhaus und da geht es darum, tatsächlich so eine Bucketlist zu erstellen und an das Beste zu glauben und in diesem Freudeshaus zu leben und tatsächlich hier zu stehen und zu sagen, du, wo stehe ich gerade und wo will ich hin, was ist die Freude... Die eine äh, Frau, die ich heute interviewt habe, ich habe sie gefragt, was war der Antreiber in der schwierigsten Situation? Warum hast du überlebt? Was hat dir denn geholfen? Sie sagte, es war nicht das Leben eigentlich, es war so, dass mein Antreiber war, dass ich die Welt sehen wollte. Das ist im Haus der Freude zu leben. Sie wollte die Welt sehen, sie hat gesagt, sie hat noch zu wenig Welt gesehen. Sie möchte die Welt, die so schön erschaffen wurde, sehen. Und das ist der Antreiber, der sie immer noch heute antreibt. Was ist deine Freude? Warum zieht es dich immer wieder in dieses Zuhause rein? Nimm das mit. Heute, und ich gebe dir eine kleine Call to Action. Nimm aus diesen 10-15 Minuten etwas mit und beantworte folgende drei Fragen. Die erste Frage, was nimmst du mit? Was setzt du um? Die zweite Frage, was planst du damit zu tun? Achte diese fünf Zeichen des Opferseins, fünf Zeichen des, des Menschen, der eigentlich auf der Seite lebt und den bösen Wolf füttert und in dem Haus des Leidens lebt oder Du achtest auf diese Zeichen als Symptome, damit du das vorbeugend behandeln kannst, damit du ständig im Haus der Freude leben kannst und deine Lebensqualität steigern kannst. Nimm doch mal den Satz, alles geschieht nicht mit dir, sondern für dich. Dass du aufrichtig bist, dass du in deinem Leben dafür sorgst, dass andere ihr Leben zum Positiven verändern, dass du den Unterschied machen kannst. Und dass du wirklich immer an das Beste glaubst, in jeder Situation. Nein, es geht nicht um Illusion oder Halluzination. Es geht wirklich darum, dass du dir tatsächlich Gedanken darüber machst und immer an das Beste glaubst. Ich habe vor kurzem in dem, in dem Film Tribute von Panem äh, einen Satz gehört, der mich noch mal stärker gestimmt hat. In einem Haus der Freude ist die Hoffnung präsent. In dem Haus der Freude bekommst du immer die Quelle der richtigen Hoffnung. Und wer Hoffnung hat, Hoffnung, und das war in diesem Film, ist das Einzige, was die Furcht besiegt. Hoffnung ist das Einzige, was die Angst besiegt. Also glaube immer an das Beste. Hab diese Zuversicht und verbreite sie in der Welt. Und du wirst sehen, dass du im Haus der Freude Tag ein, Tag aus leben wirst. Und du wirst vor Lachen nicht in Schlaf kommen können. Vor Freude wirst du am Leben staunen. Also, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung da, du kannst deine Kommentare da hinterlassen, wie auch dein Abo da. Wenn du mehr Fragen darüber hast, wie du aus dem Haus des Leidens rauskommen kannst und in das Haus der Freude einziehen kannst, dann melde dich zu einem kostenfreien Coaching mit mir persönlich unter www.andreasdiesen.com/termin. Ich freue mich auf dich, dein Andreas Thiessen, dein Erfolgsnavigator.